0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий, и это восьмой выпуск подкаста Оулдхарда. Сегодня я расскажу про две книги. Обе книги офигенные, обе я заранее рекомендую, и сейчас я попытаюсь объяснить, почему мне они понравились, что в них хорошего, что в них плохого и так далее. Рассказывать буду без спойлеров. Итак, первая книга «Кровь, под и пиксели». Автор Джейсон Шрайер. Я его других работ не читал, но в интернете ходит такое общее впечатление, что, мол, это такой настоящий журналист от мира видеоигр. Не пренебрежительная жур, а, мол, человек, который понимает, что такое журналистика, что такое задавать правильные вопросы, проверять факты и так далее. Повторюсь, я этот момент не изучал, но книга оставляет действительно довольно позитивное впечатление в данном смысле. Изначально она на английском языке вышла в 2017 году, ну а мне в руки попала русская бумажная версия 2019 года с пометкой «Новый перевод». Я не смотрел предыдущий перевод, но видимо он был действительно ужасен, потому что всем владельцам старой версии книги издательство предложило бесплатно заменить его на новое издание с новым переводом. Прикиньте. Ну и при этом замечу, что новый перевод действительно нормальный, не встречается кривых фраз, непонятно переведенных моментов и так далее. Весь русский текст читается вполне себе адекватно. Более того, авторы не сделали ошибки и не стали прям переводить и адаптировать все эти термины, которые в русской игровой среде, связанной с разработкой игр, уже устоялись. Все эти термины пишутся по-русски, но они не переводятся. Они уже стали частью игровой культуры и здесь у нас. При этом у всех или у большинства таких терминов есть сноски с пояснением. То есть человек, который интересуется компьютерными играми, но при этом никогда не интересовался разработкой этих игр, сможет прочитать эти определения и ему все станет понятно. А это круто. При этом почему эти все пояснения находятся в конце книги? То есть вместо того, чтобы сделать сноску в первом месте использования этого термина, переводчики отсылают нас к концу книги. Причем большинство определений не настолько уж длинные, чтобы их нельзя было поместить в сноску. Учитывая, что в этой книге уже есть сноски, в основном от автора, но есть и несколько сносок от переводчика. Но при этом пояснение терминов в сноске переводчика запихнуть почему-то было нельзя. Я этот момент не очень понимаю. Он меня не раздражал, потому что все эти термины, мне уже знакомы, но все-таки странно. Также буквально один или два раза я встречал в этой книге очень странный косяк, заключающийся в том, что целая строчка была написана без пробелов. То есть все присутствующие в этой строке слова были просто склеены в одно такое мега слово длиной во всю строку. Все пробелы куда-то продолбались. Но, повторюсь, опять-таки, встречалось это буквально один или два раза, не более того. Ну и конечно же, поскольку издательство этой книги Бумбура, которое является ответвлением издательства Эксма, которое издавало и уже описанную в этом подкасте книгу, время игр, в этом издании тоже не смогли удержаться от врезок. Я говорил это в том подкасте, но здесь повторюсь. На некоторых страницах встречается крупным шрифтом в отдельном блоке написана фраза, которая уже встречалась на предыдущей странице или двух, или которая встретится на последующих одной или двух страницах. Эта штука адекватно работает в журналах, когда ты просто пролистываешь журнал, натыкаешься на блок и думаешь, хм, интересная фраза, возможно статья тоже любопытная, надо посмотреть. Но в обычной книге зачем от мне кажется, никто просто так не пролистывает книги, как журналы. И в следующей книге это тоже будет издательство там то же самое. Я не понимаю, вот просто не понимаю. Ну и на этом по технической части все. То есть серьезных каких-то таких недостатков именно русского издательства больше нет, а те, что я перечислил, они скорее мелкие. И некоторые из них, возможно, вообще только одного меня раздражают, а все остальные воспринимают это как само собой разумеющееся. Так что переходим к содержанию. Книга состоит из 10 глав, каждая из глав посвящена одной компьютерной игре. Я сейчас их перечислю. Так, книжку мне прям перед глазами. Заранее извиняюсь за произношение, но я уверен, что несмотря ни на что, вы все равно поймете, о каких играх идет речь. Поехали. Pillars of Eternity, Uncharted 4, Star Dueling, Diablo 3, Halo Wars, Dragon Age Inquisition, Shovel Knight, Destiny, Witcher 3, Star Wars 1313 или 1313. Вообще, до этой книги про данную игру, которая так и не вышла, я раньше не слышал. В общем, как вы видите, ну или точнее слышите, в этой книге собраны очень разные игры. Здесь есть инди, которые создавались одним человеком или совсем небольшой командой. Здесь есть более крупные проекты, есть АА-тайтл самой большой величины, типа той же Uncharted 4 или Diablo 3. Здесь есть все, И во всех случаях рассказывается, собственно, о том, что вынесено на обложку. О том, как же, блин, сложно было делать эти игры. Рассказ о создании каждой из них сосредотачивается именно вот на боли. На том, как авторам было сложно и почему. Почему был перенесен срок выпуска или наоборот. Какие нужны были сверхусилия, чтобы выпустить игру в срок. Как авторы жертвовали здоровьем, отношением с родными, близкими и прочим, лишь бы сделать эту игру. И скажу я вам, это очень эпично. Каждую из глав абсолютно спокойно можно читать по отдельности, по сути это именно сборник историй. Там есть определенные корреляции, определенные там общие темы, общие проблемы, но в целом можно спокойно прочитать одну любую главу и при этом ничего не потерять. Меня сильнее всего за живое задели две истории. Это создание Star Дюэлли и Halo Wars. Но, как я уже и сказал в начале, спойлерить я не буду. Читайте сами. Ну или слушайте. В данный момент существует авторитет аудиоверсии этой книги, начитанная авторами подкаста Disgusting Man, ну, то есть отвратительные мужики. Сам я эту аудиоверсию не слушал, но в интернете очень много позитивных отзывов, да и знакомые ребята из подкаста Depressed Workshop, который в принципе посвящен аудиожанру, об этой работе отзывались очень положительно, так что, видимо, если вам нужна аудиоверсия, то это вполне подойдет. Истории в книге написаны довольно увлекательно, и при этом в них нет такой, знаете, раздражающей вещи, которая мне периодически встречается в переводах англоязычных книг, когда автор одну и ту же мысль просто многократно пережевывает разными словами, говорит одно и то же. Здесь иногда такое тоже встречается, но, во-первых, по мелочи, а во-вторых, автор обычно делает не так, а если он и повторяет ту же самую мысль, он повторяет ее под соусом новых иллюстраций, каких-то новых доказательств, новых фактов. То есть он не просто проживывает одну мысль, а именно доказывает ее все глубже и глубже. Не везде и не всегда, но по большей части. Поэтому читать книгу довольно приятно. Если же говорить о недостатках, то я бы назвал все всего две штуки, и обе очень максимально субъективные. То есть это не делает книгу плохой, я вам советую с ней ознакомиться, но вот это вот тот момент, который вызывает у меня какие-то вот... В общем, смотрите сами. Во-первых, история создания Diablo 3. Там было сосредоточено именно по большей части на создании аддона, на создании консольной версии, но там упоминается, что разработчики были шокированы. Как же плохо и негативные игроки отнеслись к идее вести в Diablo 3 аукцион за реальные деньги. <свы> Вы знаете, возможно, у меня срабатывает эффект после знания, когда ты уже знаешь, как все произошло, и тебе очевидно, что вот это была плохая идея. Но в данном конкретном случае я, как говорится, не верю. Мне кажется, довольно очевидно, что в игре, которая в хорошем смысле построена на гринде, и на всяких подборы, комбинации разных шмоток, выбиваний и прочим, появление платного аукциона может как-то испортить. Мне кажется, вроде очевидно, что да, это не самая хорошая идея. Офигительная идея, если вы хотите Заработать на этом денег, но плохая идея, если вы очень не хотите негативных отзывов от игроков и показательно что позже насколько я знаю был закрыт плат на аукцион что показательно не знаю почему именно может быть отбили необходимые деньги может быть действительно проснулась ну не а какое-то желание улучшить свою репутацию я не знаю я в diablo 3 особо не играл по совершенно другой причине меня больше останавливало что игра даже в сингле просчитывается на сервере причем насколько я знаю это особенно сильно ПК версии на консолях сделали иначе но блин я пока не готов покупать консоль чтобы играть в diablo 3 а на ПК нормально Работает не так, как мне хотелось бы. Но возвращаясь к теме книги, как говорится, повторюсь. Я не могу поверить в искренность этих слов. Мне кажется, все-таки, ну, заранее было понятно, как это сработает. Второй момент, который мне вызывает некоторые спорные ощущения, это то, что вся книга пронизана идеей, что ты не можешь сделать хорошую компьютерную игру, не перерабатывая, не живя на работе, не нанося вред своему здоровью и всему прочему, что ты должен только жить этой идеей и созданием игры. И причин тому опять же много называется в данной книге, но все. Все-таки. Понимаю, что у игр своя специфика, но тут можно провести параллель с кино. В кино, как и в играх, пока не соберешь, так сказать, финальный билд в каком-то смысле, хотя бы частично, непонятно, работает ли все произведение в целом, или работает ли вот конкретная сцена, пока не наложишь все спецэффекты, звуки, музыку и прочее. В играх очень похоже, пока ты не соберешь все элементы воедино, хотя бы в каком-то объеме, тебе непонятно, будет ли это все вместе работать, будет ли весело и интересно в это играть. Хм, окей. Сам я в кино не разбираюсь, но я слышу такой замечательный подкаст «Длинный дубль», и там в некоторых выпусках упоминалось что есть продюсеры и режиссеры, которые умеют добиться создания продуктов в срок, при этом качественного продукта. Продукта, который не заставляет всех участников на работе жить. Так что даже в таком творческом направлении это возможно. Мне кажется, что и в компьютерных играх, в создании компьютерных игр рано или поздно появятся как бы устоявшиеся принципы создания, планирования и прочего, которые позволят на работе не жить. В книге же есть некоторое ощущение, что вот кранч, а кранч это не просто переработка. Это ситуация, когда все участники процесса или многие участники процесса перерабатывают на протяжении большого периода, то есть месяцев. А ощущение у меня такое, что сама книга показывает, что вот кранче это нормально. Возможно, это именно мое ощущение, потому что автор преподносит все это как-то очень восторженно в каком-то смысле. То есть он не говорит прямо «Вы не сможете сделать хорошую игру, если не будете жить на работе, если не превратите не отдадите всю свою жизнь в жертву создания компьютерной игры». Он так, насколько я помню книгу, прямо нигде не говорит. Но вот общая восторженная атмосфера и общие примеры того, что вот авторы буквально жили своей идеей и поэтому у них все получилось, все это вместе как-то создает ощущение, что это нормально. Это единственное единственный способ делать качественные компьютерные игры. У меня есть сомнения. Возможно, раньше это такая вот проблема еще молодой относительно игровой индустрии. И мы вот люди-разработчики в целом научатся делать игры, при этом не отдавая в жертву все, что у них есть. Но в остальном книга просто замечательная. Понимаете, она смогла меня увлечь и заставить прочитать себя, хотя большая часть игр из этой книги мне не особо интересна. Из всего списка до конца я прошел только Лопатного рыцаря, шоу Knight. Почти все остальные игры я играл, но меня они не зацепили настолько, чтобы я играл в них долго и много. Или я видел, что то замечательные игры, но в каком-то смысле не в моем вкусе. Но читать про них было очень интересно. Поэтому именно свою задачу как книга она выполняет более чем. Подводя итоги, я очень рекомендую прочитать эту книгу, если вы в принципе интересуетесь индустрией разработки компьютерных игр. Вторая книга на сегодня «Повелители Дум» или "Мастер оф Автор Дэвид Кушнер. Оригинальная книга вышла на английском в 2003 году, а у меня на руках опять-таки бумажная русская версия 2020 года и опять-таки с припиской «Новый перевод». До этого я уже читал эту книгу в электронном виде, но не уверен, что там был официальный перевод, потому что там встречались такие замечательные косяки типа «мягких дисков вместо гибких». Бедные фопики, так им еще не доставалось. В этот же раз перевод сделан более чем замечательно и никаких косяков явных, по крайней мере, я не находил. Более того, переводчики периодически поправляют автора или уточняют какие-то моменты, где он ошибся или допустил неточность. И делают это сносками. Не в конце книги, а нормальными сносками внизу страницы. Замечательно. Кроме того, они поясняют всякие моменты, которые были бы, наверное, очевидны американцу, там, название каких-нибудь пиццерий, аркадных залов или типа того, и при этом они не просто переводят, а именно в сноске поясняют, что это такое, чем знаменито, ну то есть, чтобы у человека, незнакомого с американской культурой, был какой-то контекст, а это замечательно. Даже вот те раздражающие бомбаровские врезки в середине страницы с фразами, такое ощущение, что встречаются здесь реже, чем в предыдущих книгах этого же издательства, про которые я рассказывал. Может быть, не только кажется, но все равно момент приятный. Пожалуй, единственный момент по поводу перевода, который я хочу прокомментировать, это перевод подзаголовка названия. Ну, то есть перевод названия Masters of the Doom, как повелители Doom, это адекватно, уместно и вполне в тему. Но подзаголовок, блин, опять-таки, простите за мое произношение, но я его все-таки сначала зачитаю. потом переведу и сравню с другим переводом, окей? «How two guys created an empire and transformed pop culture?» То есть «Как два парня создали империю и трансформировали поп-культуру». Это такой вот дословный перевод. Официальный же перевод. «Как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр?» Ну то есть в этих двух переводах совпадает только «Как два парня?» «Создали империю» превратилось в «создали культовый шутер», а «трансформировали поп-культуру» превратилось в «раскачали индустрию видеоигр?» Не знаю, именно тон и масштаб оригинального подзаголовка здесь несколько потерян. Создали культовый шутер или создали империю? Ну, кажется, здесь отличия есть некоторые в весе подобных заявлений, правда? Но в остальном именно к переводу и изданию у меня вообще никаких претензий нет. Так что переходим к контенту. Книга посвящена истории компании id Software через личные истории Джона Ромера, главного геймдизайнера, и Джона Кармака, главного программиста. Начинается история прямо с детства наших главных героев. Рассказывает о том, какие у них были семьи, какие у них были там радости и несчастья в детстве. Как они пришли к компьютерным играм Как от компьютерных игр Они перешли к созданию компьютерных игр Опять-таки в подростковом возрасте Какие из этого у них возникали неприятности В семьях и не только Как они перешли к созданию Собственных коммерческих продуктов Как они встретились в компании SoftDisk И начали делать игры вместе Как они создали собственную компанию Написали первую часть Dangerous Dave Commander Keen Wolfenstein 3D, Doom и так далее Также книга включает в себя ту часть истории, когда Джон Ромеро ушел из id Software и начал делать собственные игры в отдельной компании. В частности, подробно описывается процесс, как он делал игру Дейкатана, как он ее много раз переделал и что у него получилось. Если что, у меня на YouTube канале есть обзор Дейкатаны. Можете оценить, что у него получилось. В это время id Software, пока Ромеро был там, создавали Quick 2 и 3, и этому тоже уделено определенное внимание, и не маленькое. Некоторое внимание уделяется и другим членам команды, но в гораздо меньшей степени. Но в принципе это Логично, потому что книга в данный момент имеет объем под 500 страниц, если бы так же подробно, как про двух главных Джонов рассказывали про всех остальных участников команды, я думаю, эта книга превратилась бы в на колец» по объему, ну или типа того. При этом, в принципе, нам сообщают достаточное число деталей о биографии остальных участников команды, об их характерах, и вкладе в работу, чтобы мы получали более-менее законченную картину. И, скажу я вам, читается книга просто замечательно. То есть, если бы это было не описание реальных событий, а просто придуманная бы книга, она читалась бы все равно офигенно. Язык, формулировки, качество перевода, отсутствие воды, подача всего этого. Перед глазами строится настоящая картина, настоящая история со всякими поворотами, победами, поражениями. Блин, она действительно собирается в нечто крутое. Читается на одном дыхании. Клише, да, но я по-другому писать не могу. И в принципе, эту книгу можно советовать даже людям, которые далеки от истории создания компьютерных игр, но которым просто интересно посмотреть такую интересную историю, драматичную в чем то историю, о том, как два человека погрузились в какую-то тему, сошлись вместе, начали делать крутые штуки, потом разошлись, как это на них повлияло. Очень хотелось бы сказать большего, но, блин, спойлеры. Так что читайте самостоятельно. Я вам эту книгу настоятельно рекомендую. А на сегодня-то, пожалуй, все. Да и не только на сегодня. Этот выпуск последний в данном сезоне подкаста. Когда будет следующий сезон и будет ли он вообще, я пока сказать заранее не могу. Понимаете, данный подкаст создавался как спин от ютубовского шоу, причем с определенными целями. Я хотел попробовать создавать контент меньшими усилиями, но таким образом, чтобы этот контент все еще был качественным, интересным и он был востребованным. То есть я хотел рассказывать про вещи, которые были бы интересны мне и которые были бы интересны тому сообществу, которое сложилось вокруг проекта Old Hard. С другой стороны, мне хотелось немного прокачать навык такого свободного говорения, то есть умение рассказывать что-то без сценария с планом, с монтажом, но без сценария. И так уж получилось, что в какой-то момент я пробовал запустить на своем ютубовском канале новый проект под названием Old Heart SX, который по сути является подкастом, но с видеорядом сильно упрощенным видеорядом, но все-таки. Там я и прокачиваю соответствующие навыки, и при этом он имеет больше отклик, больше интерес, чем мой подкаст. Так что я пока что на этом сезоне подкаст завершаю. Но не спешите отписываться. В принципе, у меня есть некоторые идеи для второго сезона, но стартанет он, даже если стартанет, не раньше осени. Если же ничего здесь не появится до зимы, ну, видимо, уже все. Спасибо всем тем, кто слушал, комментировал, распространял. Большое спасибо за внимание и надеюсь еще увидимся. Пока!